0: Искусство МНАТЭ Подкаст Третьяковки Здравствуйте, меня зовут Маркова Нина Кирилловна. Я хранитель отдела графики 18-го, 20 века Третьяковской галереи. Куратор выставки «Миры гравюра на металле». И сейчас я хочу добавить к предыдущему рассказу некоторые детали, которые важны для понимания того, что представлено на выставке. Вообще, изначально гравюра по замыслу – это очень демократическое искусство, потому что печатная графика, она предполагает тираж. То есть, если, допустим, художник написал картину, то купить ее мог очень ограниченный круг каких-то знатных, богатых людей картину куда-то помещали, украшение интерьера, дворца. Рисунок для акварель ⁇ это тоже все-таки такое, во-первых, штучное, во-вторых, тоже такое произведение, но ну, требующее какого-то и определенного уровня художественного развития. Печатная графика, она как раз была обращена ну, к относительно широким массам, которым интересно. Ну, люди всегда любили картинки. Картинки в книге, какие-то альбомы. И было встречное желание, допустим, популяризовать, допустим, коллекцию какого-нибудь там великого князя, когда создавались гравированные серии, воспроизводящие картины из такого-то собрания. Это искусство всегда было немножко дешевле, потому что это все-таки при всей такой многотрудности, многосложности самого изготовления гравюры, когда это уже подготовлена печатная форма, то можно сделать какой-то тираж, и, соответственно, цена падает. Вот до сих пор как-то народ у нас плохо понимает, что коллекционер, покупая гравюру, в общем-то покупает все-таки оригинальное произведение. Да, там с оговорками, да, оно существует не в одном экземпляре, но тем не менее это все-таки произведение, в основе которого оригинальная работа художника. В России так как-то исторически сложилось, что гравюры, возникшие перед началом царствования Петра и дальше развивавшиеся с началом его царствования и далее, она была сосредоточена, в основном, конечно, в Петербурге. Особенно это как раз касалось гравированной металли, потому что гравированная металли — это много разных сложных всяких технологически сложных предметов. Гравюрную металли на коленке не сделаешь, за малым каким-то исключением. Можно, допустим, сухую иглу прямо взять и начать рисовать на доске иголкой. При этом все равно. Доска готовится специально, полируется, чтобы не было никаких лишних пятен, там чего-то еще, потому что любая выщербина, она потом при печати тоже напечатается. Соответственно, доска была идеально ровная. Если это резцовая гравюра, то это просто такое вырезание систематическое, очень ритмически организованное, четкое вырезание при помощи специального инструмента, когда вот он входит в металл. А дальше идут ритмические ровные линии, иногда утолщающиеся, потом снова становятся более тонкими. Нужна очень четко поставленная рука, тремесленная, так сказать, от этой технологии. И это, в общем-то, отдельная профессия была всегда. А Форт проще. И, кстати, почему он, так сказать, стал гораздо более популярен, чем гравюр рисом? Потому что, в принципе, если доска подготовлена, то художник может взять иголочку и просто, как обычно он рисует, он может рисовать. Но единственное, что учитывать, что при печати он получит отиск, так сказать, в зеркальном отражении. Но, в принципе, рисовать несложно. Но, чтобы подготовить доску, опять же, надо отполировать. Ее надо специально подготовить для того, чтобы на ней можно было наносить этот самый рисунок. То есть надо эту доску закрыть кислоту упорным лаком, потому что основное травление – взаимодействие с кислотой. Значит, ее закрывают лаком, желательно подкоптить, чтобы лучше было видно потом этот самый рисунок, который художник наносит. Сзади закрывают лаком тоже другим попроще, чтобы ничего туда не проникало. И вот именно те линии, которые художник наносит, вот эта поврежденная поверхность и травится, а все остальное остается закрыто. То есть, с одной стороны, рисовать легко, но, как видите, нужно и полировка, и специальные лаки, и кислота, и возможность промыть это все в нужный момент, остановить вот это кислотное травление. А иногда они еще делают это поэтапно, там протравил одно, потом заглубже протравил, появилось более интенсивные по цвету штрихи. Можно дальше добавить акватин. То есть вот эти возможности варьирования разных техник, иногда их можно совмещать в одно из Это вот все привлекает художников. Гравюра, она всегда такая вот многодельная. В России, в основном, она была сосредоточена в Петербурге. В Москве было все гораздо меньше профессиональной гравировальной культуры, там зато расцветал лубок. Поле такое простое, адресованное простонародью, то есть немножко разное. Во-вторых, почему в Петербурге? Потому что наше правительство очень беспокоилось и соблюдало, так сказать, чтобы, не дай бог, что не напечатали. Раз станок есть, не дай бог прокламацию. А еще хуже фальшивые деньги. Есть воспоминания художника Жемчужникова, одного из создателей образа Казьмы Проткова. Он вспоминал, что ему захотелось поупражняться. Он был хороший афортист и учился в Париже. У него был станок. Вот он начал там заниматься афортом. Кто-то увидел Соответственно, приехал там какой-то урядник, опечатал эту самую мастерскую. И чтобы добиться справедливости и вернуть эту мастерскую, в же имение, он был вынужден действовать через самый верх, через президента Академии Художеств, через императора, чтобы это все спустили вниз и разрешили там это все как-то открыть. С искусством на Т. Подкаст «Третьяковки». Один из крупнейших московских художников-граверов, соответственно, поэтому гораздо менее известный, чем не живописец. человек, специально посвятивший себя именно гравировальному искусству, такой Матвей Алексеевич Добров, да, вернулся из Парижа, и там он учился специально гравированию. Ему захотелось тоже вот устроить свою мастерскую, а это уже было начало десятых годов, 20 века. Вот он купил станок, и тоже первое, что было, это пришел урядник, Местный полицмейстер с грузбухом, в котором он должен был записывать, сколько напечатал, куда напечатал, на какой выставке, значит, кто купил, кому он продал. То есть все, полная вот отчетность, куда, что, как. Ну, некоторые основания для опасений у государства были, потому что действительно, ну, не дай бог, что он напечатал. В первые годы советской власти, как печатали деньги. Вот, собственно говоря, если сейчас делают всякие там различные голограммы там или что-то еще, чтобы, значит, вот это вот избежать подделки, то тогда призвали мастеров резцовые гравюры, которые, собственно говоря, уже к тому времени была абсолютным анахронизмом, и, собственно, мало кто ей владел. И вот они резали вот эти самые формы для печатания банкнот. Потому что подделать это таких мастеров больше не было. Вот было там несколько человек, которые могли. Вот они делали деньги для советского, раннего, так сказать, государства 20-х годов. То есть, в общем, такие довольно любопытные сюжеты. Так вот, значит, в свое время, может быть, в силу вот сложной жизни гравюры в нашем Отечестве, сформировалось два центра. Все они корнями уходили в Париж. В конце 19-го, начале 20 века в Париже жила и работала... Елизавета Сергеевна Кругликова. Как так получилось, что возрождение такой вот, значит, художественный подъем 20 века в нашем гравировальном искусстве, причем в самом разном, осуществляли женщины. В плоской печати, в литографии была такая Войтинская-Левидова, в высокой печати, в ксилографии, в гравировой дереве, это была Остроумова лебедева а в глубокой печати Елизавета Сергеевна Кругликова. Она восстановалась в Париже, занималась преподаванием популяризации афорта. Она его освоила сама, в том числе цветной афор. И все вот российские художники, которые приезжали в это время в Париже, которым было как-то вот гравюры не безразлично, интересно, они просто к ней приходили учиться вот этому самому приему гравирования. Потом, когда началась Первая мировая война, Кругликова пожилая работала в Париже, но каждый лет приезжал в Россию. Вот ее застала война, и она осталась, а потом революция. В общем, она осталась в советском государстве. Жила она в Ленинграде и была таким, в общем-то, может быть, не займя каких-то официальных постов, она была таким общепризнанным авторитетом в области на металли. Она была неформальным лидером ленинградской школы. К тому же она много преподавала в разных и вузах, на каких-то общественных началах, и масса художников освоили таким образом в Ленинграде приемы гравирования на металли. Матвей Алексеевич Добров, его можно считать таким главой московской школы. Но начинал он тоже с того, что приехал к Рубликовой в Париж и обучался, брал уроки у нее, вот этой самой вот прием гравирования. После чего он вернулся в Москву, обзавелся своей мастерской, а дальше он подружился с еще одним таким родоначальником московской гравировальной школы, Игнатием Невинским, который вообще-то был и живописец, и театральный декоратор, Делал он декорации в то время построенном музее, который нынче называется Государственный музей из брасильных искусств Мини-Пушкина. На вырученные за заказ деньги он тоже съездил за границу, тоже как-то приобщился к гравированию, увлекся. И вот, вернувшись, он купил дом, из которого сделал большую такую хорошую мастерскую, где собирались московские художники, которым хотелось тоже работать в гравюре и вот таким лидером вроде родоначальником московского направления считается Невинский, но при этом рядом с ним всегда был Матвей Алексеевич Добров, который был художником-экспериментатором и который, в общем-то, технологический процесс всегда, в общем, руководил он. После смерти Невинского заведовать вот этой самой мастерской осталась его вдова, а Невинский завещал эту свою мастерскую Московскому Союзу художников графического отделения. Появилась такая студия «Московский стамп работала аж до 2000 года. Сейчас они существуют в другом месте, хотя они продолжают как-то жить и помогать нам, и популяризовать тоже гравюру, и работать в гравюре. В частности, часть инструментов и станок, благодаря дружеских отношениях к студии «Московский эстамп», мы получили экспозицию. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.